0: Ja, ihr Lieben, einen wunder, wunderschönen Abend. Ich freue mich auch total hier zu sein. Ähm, und ich habe gedacht, ich danke erstmal euch allen als ganze Church, auch in Ansbach und in Erlangen, äh, für das, was ihr tut für unser Land. Weil ganz viele Augen sind auf euch gerichtet und schauen, was hier passiert und was Gott tut und wie sich alles entwickelt und einfach danke für euren Einsatz und was ihr investiert in das Königreich Gottes. Ihr seid einfach Schätze des Himmels auf der Erde. Und für mich ist ein großes Glück, auch den Konsti zu kennen, seine liebe Frau. Was für ein tolles Leiterschaftsteam habt ihr. Und ich dachte mir, heute Abend beginne ich mit etwas, was sonst nie ein Pastor oder ein Prediger tut. Nie. Ich beginne mal, euch eine meiner größten Sünden zu bekennen in Bezug auf den Konsti, okay? Wir zwei mögen uns total, wir lieben uns quasi regelrecht tief und innigst, aber es gibt zwischen uns eine riesige Sünde. Und ich habe gedacht, die bekenne ich euch heute Abend mal. Und diese Sünde sieht so aus, dass wir uns viel zu wenig sehen und miteinander sprechen. So eine ganz schwere Sünde. Und ich bekenne sie mal und äh, ich Bitte um Vergebung, Konsti und euch alle, weil diese Beziehungen sind einfach unglaublich wichtig, auch im Himmel. Ja, Das ist vom Vater her so bestimmt, dass einfach Menschen auch gemeint, dass, dass wir ähm, einfach in den Herzen miteinander verbunden sind. Wir haben zum Beispiel ganz viel von den Grow-Konferenzen auch profitiert. Wir waren immer mit vielen Leuten hier. Und das war ein so großer Segen für, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, tausende, aber Tausend und Abertausend im Land und in Europa und wo auch immer. Und ein richtiger Touch für ganz viele Gemeinden, dass sie sich gut entwickelt haben. Und äh, ich freue mich so, dass wir uns mal wieder sehen hier und so richtig austauschen können. Heute Abend, Möchte ich äh, über ein bisschen heißes Thema sprechen, ähm, einfach deswegen, weil es so kalt draußen ist und dann tun uns die heißen Themen gut. Ich möchte mich gerne darüber sprechen, was passiert, wenn das Böse nach dir greift. Ja, wenn das Böse nach dir greift. Das hört sich ein bisschen gruselig an und ob du es glaubst oder nicht, das ist es auch. Es ist gruselig. Und zwar in Nürnberg, in, in Ansbach, in Erlangen, überall in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle. Wenn das Böse nach dir greift, ist was ganz Gruseliges. Und es ist ganz gut, wenn wir uns da ein bisschen mit auseinandersetzen. Und heute Abend möchte ich gerne, dass wir uns mal anschauen, wie Jesus mit dem Bösen umgegangen ist. Wie er im Angesicht des Bösen Dinge getan hat, mit Dingen umgegangen ist die einfach sowas nach Nachahmung schreien, nach, A nach Nachahmung begehren und sagen, tut es auch, tut es auch. Ich glaube, wir müssen uns mit diesem Thema ganz arg beschäftigen, weil wir permanent, allein schon durch die Medien, jeden Tag konfrontiert sind mit bösen Dingen. Und während wir sie betrachten oder von ihnen hören oder sie miterleben, manchmal direkt Auge in Auge und Zahn um Zahn miterleben, manchmal auch wie das Böse durch andere Menschen kommt, weil das so ist und weil jeder damit zu tun hat, müssen wir über diese Dinge reden. Und ihr habt ja schon ganz viel darüber gehört und ich dachte mir heute Abend, ich setze mal einen drauf, weil ich spüre, dass da Gott etwas tun will. Ich hatte eben im Worship einen Eindruck, den gebe ich mal gleich weiter. Ich sah, wie eine Spinne kam, eine große Spinne. Und irgendwie während ich das so sah, habe ich gedacht, was macht denn die Spinne? Und es war eigentlich nicht so sehr die Spinne, sondern das Netz, was sie gespannt hat. Und das Netz spannt sie ja, um Leute zu fangen, oder, oder sie übertragen Leute, ja, aber die Spinne möchte Insekten fangen und andere Tierchen, die so ganz harmlos daher schwirren. Und Plötzlich wusste ich in meinem Geist, das hat eine zweifache Bedeutung und das wird heute Abend passieren. Das erste ist, jemand ist hier, der hat Angst vor Spinnen und der wird jetzt gleich, während der Predigt schon, befreit von der Angst vor Spinnen. Und das nächste Mal, wenn du einer Spinne begegnest, wird ein Zeichen von Gott sein, wirst du keine Angst vor Spinnen mehr haben. Beziehungsweise du wirst sagen, ach eine Spinne und wo ist die Angst? Du hast vielleicht noch Respekt, oder manche steigt vielleicht noch hoch, aber die Angst wird gebrochen sein. Und das Zweite, das war mir irgendwie klar, es hat eine doppelte Bedeutung. Heute Abend, hier an diesem Ort, werden Menschen durch Gottes souveränes Handeln auch aus einem Netz des Bösen befreit werden. Und zwar souverän von Gott, das hat mich sehr glücklich gemacht, ich liebe das. Du wirst einfach rauskommen, ich glaube schon am Ende der Verkündigung wirst du einfach raus sein aus irgendeinem so Netz, was da gegen dich gespannt wurde. Und Gott wird dich in noch mehr Freiheit einfach ein, das Leben gestalten lassen für die Zukunft. Wenn das Böse nach dir greift. Und wir schauen uns jetzt mal Jesus an. Ähm, ich würde uns gern einen kleinen Abschnitt lesen, den ihr ganz arg gut kennt, schon ganz viel darüber gehört habt, äh, aus dem Johannesevangelium Kapitel 13. Und das ist die Geschichte, eigentlich ist es der Beginn, der Geschichte von der Fußwaschung, direkt vor dem Leiden Jesu. Und dann lese ich mal ab dem ersten Vers, Johannes 13, Vers 1. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, da passierte Folgendes. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Abendessens als schon der Teufel dem Judas, nämlich Simons Sohn dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn, den Messias, zu verraten. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz umgürtete sich, Darauf goss er Wasser in das Becken, fing an den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und Jesus, wir segnen jetzt dein Wort. Wir beten, dass du durch den Heiligen Geist in unseren Herzen redest. redest, dass heute Abend etwas passiert, während wir hier einfach alle zusammen deinen Worten lauschen, dass etwas Übernatürliches in unsere Herzen reinfällt für diese Zeit, womit wir umgehen können und was Dinge revolutionieren wird, in dem Namen Jesu Christi. Amen. Ich möchte mal beginnen mit etwas Ungeheuerlichem. Eigentlich, ich würde mal sagen, es ist schon was ziemlich Unfassbares, von dem die Bibel hier an dieser Stelle spricht. Da ist also dieses wunderschöne Abendessen, sie feiern zusammen das Passamal, die Jünger ahnen noch nicht so ganz richtig, obwohl Jesus so oft darüber gesprochen hat, was da in wenigen Stunden alles passiert. Alles ist so ziemlich harmonisch und alles schön gerichtet. Sogar durch prophetisches Wort wurde dieser Abendmahlsraum ausgesucht. Also total, der Himmel war in Kontrolle, transzendent, prophetisch, Touch vom Himmel, alles klasse, schön gerichtet. Und dann sitzen sie da und stellt euch mal so ein Abmalzbild vor, was so viele Künstler gemalt haben und Jesus in ihrer Mitte. Und Johannes legt sein Köpfchen an seine Seite und so weiter. Kennt ihr die schönen Geschichten? Ja? Alles scheint so schön und so wunderbar. Eigentlich, wie man sich das Leben so wünscht. Stimmt's? Du mit deiner Familie um den Tisch, wie der alte Psalmist schon gesagt hat, die Söhne wie Ölbaumsprossen um den Tisch. Ja, so. Er bereitet einen Tisch im Angesicht der Feinde. Wunderschöne Bilder in der Bibel, schon im Alten Testament. Alles so friedlich, so schön. Und dann sagt plötzlich der Johannes, einer von den besten Freunden von Jesus, der saß an dem Tisch und der war, obwohl er am Tisch von Jesus saß, beim heiligen Passamal, größten, wichtigsten Fest überhaupt, war inspiriert vom Teufel. Und einer der besten Freunde, der am allernächsten am Leben, am Herzen von Jesus dran war, ihr müsst euch mal vorstellen, der, der all die Wunder miterlebt hat, der mitgekriegt hat, wie Jesus gebetet hat und den Himmel auf die Erde runter gebetet hat, wie im Himmel, so auf der Erde. Die Jungen, Jungen können Segen sagen, hey, lehr uns, zeig uns, wie du das machst. Wir wollen das auch machen. Der erlebte, wie Stürme gestillt wurden und alles war ruhig. Wie Tod auferstanden und wie krank und gelähmte und, und lebrakranke geheilt waren. Der war voll dabei. Der erlebte, wie tausende Menschen den Touch des Himmels bekamen. Der erlebte, wie alles Schöne, was das Reich Gottes beinhaltet, alles Schöne, der hat das alles gesehen, erlebt, gefühlt, gespürt. Er schaute in die Augen von Jesus und er sah seine Liebe zu ihm und seine Freundschaft, seine bedingungslose Treue dass man sich total auf Jesus in jeder Situation verlassen kann. Stimmt's? Amen. Jünger hätten alle gesagt, Amen. Amen. Genau wie ihr. Stimmt alles. Und das Ungeheuerliche ist, einer von diesen zwölf besten Freunden von Jesus, einer, war erfüllt von den Gedanken von Satan, vom Teufel. Das erschütternde das ist Wahnsinn. Das Böse war in ihm drin, in massiver Form. Ich werde nicht zu lang drüber sprechen, aber ich muss ein bisschen drüber sprechen, damit wir kapieren, was dann passiert. Ihr müsst euch vorstellen, das Böse war nicht nur so ein bisschen Böse da drin, sondern das Böse, was vom Teufel in ihm drin war, egal wie du das nennst, wie man das jetzt definieren will, ist ganz egal, das Böse war dazu da, vom Teufel Jesus zu vernichten, seinen besten Freund zu zerstören, ihn zu verraten, ihn auszuliefern an die hässlichsten religiösen Geschöpfe, die es auf der ganzen Welt überhaupt gibt. Man nennt sie Pharisäer. Die nur, nur, ich möchte, schaut in die Bibel rein und du hast die Definition von Pharisäern in allen Geschichten, wo du siehst, ja. Es ist was, es gibt kaum was Hässlicheres in dieser Welt, außer Egomanische Religiosität, Selbstgerechtigkeit, Verachten von anderen, anderen Religionen, anderen Menschen, anderen Sitten, anderen und wir sind die Heiligen der letzten Tage. Ja, so ähnlich. Es ist so arrogant. Und und diesen Leuten spielt einer der besten Freunde von Jesus in die Karten und sagt, ich liefere euch meinen Freund aus. Und die Auslieferung bedeutete die Vernichtung des Messias. Und wenn die Fürsten und Gewalten gewusst hätten, was sie damit antun, die hätten es nicht getan. Sie wussten es nicht. Sie haben es nicht gecheckt. Gott sei Dank, wenigstens das nicht. Aber der Messias, der beste Freund, sollte vernichtet werden. Ich würde mal sagen, das, das ist wahrscheinlich in Nürnberg, seht ihr das genauso, das ist richtig böse. Ich meine, richtig böse. Die liebste Person des Universums, die je auf der Erde gelebt hat, der wunderbarste Mensch, der gleichzeitig Gott war. Keiner liebte wie er, ihn nicht nur zu verraten, sondern der Vernichtung preiszugeben. Das ist schon die Potenzierung des Bösen. Und sowas ist auch nur möglich, wenn der Teufel mit im Spiel ist. Weil das geht schon über das menschlich Böse vielleicht hinaus. Und es bewegt mich total, diese Diskrepanz zwischen dem total Guten und Schönen und Liebevollen und dem mega Bösen, was hier zusammenprallt. Und es steckt in einem ganz normalen Menschen aus Fleisch und Blut. Und es war sogar noch ein Freund von Jesus. Ich habe euch Freunde genannt. Das ist schon schockierend. Das ist ungeheuerlich. Und ich sage so, weil es so in der Bibel drin steht. Ist das erlaubt hier in Nürnberg? Ja. Es ist nicht die ganze Botschaft, gebe ich zu, aber wir müssen das auch anschauen. Und das Ganze vielleicht für ein bisschen Geld, ja? Die Motive. Also come on. Und jetzt darf ich euch noch was Zweites ungeheuerliches sagen. Ich meine, das ist schon so ungeheuerlich. Aber jetzt kommt das zweite Ungeheuerliche. Es ist fast unfassbar. Vielleicht uns noch gar nicht so aufgefallen, aber ich sag's uns einfach mal. Die Bibel, besonders der Johannes, sagt uns ganz klar, dass Jesus genau wusste, was da passierte und was da passiert war schon im Vorfeld. Er wusste ganz genau. Die Jünger, die kapierten so gut wie gar nicht, noch nicht. Die anderen Freunde, ja, die, die, die haben das Passer genossen und haben den Tag Revue passieren lassen und das große Fest in Jerusalem und was weiß ich alles. Aber Jesus sagt, die Bibel wusste alles. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, also er sitzt da am Tisch beim Abendessen, überall seine Freunde und er wusste, einer ist hier. In dem ist das Böseste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Mord, Zerstörung, Verrat seines besten Freundes. Das Furchtbarste, was man sich vorstellen kann, wenn der beste Freund dich verrät, das musst du mal selber erlebt haben, dann weißt du, was das bedeutet. Das lähmt einen total. Und das dem Gegenüber, der nur Gutes getan hat, der nur gute Motive hat, der gekommen war zu suchen und zu retten, was verloren ist. Auch Judas war total verloren. Und war auf dem Weg der Errettung mit Jesus. Jesus wusste, dass Satan schon zu Judas gesprochen hatte. Dass Satan, der Teufel, hatte mit einem seiner besten Freunde kommuniziert. Und er hatte Besitz von ihm ergriffen. Und er steuerte seine Gefühle, seine seelischen Anwandlungen, sein Geist. Sein Körper, das ist schon heftig. Also ich finde das sehr heftig. Und Jesus wusste, dass dieser eine Jünger unerkannt in der Mitte aller anderen Jünger war. Und er wusste auch, wer es war. Das sagt doch einer wird mich verraten, er kennt ja die Geschichte, die dann weiter später kommt und wie sie weitergeht. Er wusste, wer es war. Und er wusste, was infolge davon passieren würde. Verstehst verraten ist das eine, aber zu wissen, was aufgrund des Verrates als nächstes passiert, dass er am Kreuz landen würde. Die schrecklichste Foltermethode und Todesart, die es überhaupt gibt. Er wusste alles. Und er spürte in diesem Augenblick, weil er es wusste, spürte er es, ich weiß es. Wenn du es wenn du Dinge weißt, dann spielen die Dinge. Ich weiß es von meinem Leben. So oft habe ich das erlebt, immer wieder. Du weißt, jetzt greift das Böse nach dir. Und es griff nach Jesus in Form eines Menschen, der sogar sein eigener Freund war. Also es ist unvorstellbar. Ich glaube, das ist die Potenzierung des Bösen, wenn dein bester Freund das Schlimmste macht, was man überhaupt machen kann. Und Jesus wusste es, das ist das zweite Ungeheuerliche. Er Ihm war total bewusst, was an diesem Abendessen passierte. Und das ist uns nicht mal bewusst. Ja, wir, wir kriegen ja nicht mal mit, was alles in Gaza passiert. Wir kriegen nicht alles mit, was in der Ukraine passiert. Wir kriegen nicht alles mit, was in deinem Nachbargebäude hinter den Vorhängen passiert. Wir wissen es oft gar nicht. Wie viele Kinder jede Nacht und jeden Tag in Deutschland missbraucht werden und Frauen vergewaltigt werden und wie, wie viel geklaut wird. Sogar in christlichen Gemeinden wird geklaut. Und wie viele Morde passieren, die nie aufgeklärt werden. Wir wissen das gar nicht alles. Wir kriegen bei weitem nicht alles mit. Was mich oft bewegt ist, nicht immer, aber wenn ich drüber nachdenke, ist, dass Gott jede Sekunde des Tages alles Böse auch so mitkriegt auf der Erde wie all das Gute. Das muss ja fast unerträglich sein. Also menschlich gesprochen. So, Jesus wusste also alles, was passieren würde. Das ist das zweite Ungeheuerliche. Er wusste, wer es war. Einer seiner besten Freunde. Er wusste, dass er mitten unter ihnen saß. Als wenn alles normal war. Friede, Freude, Eierkuchen. Pass mal feiern. Und er spürte, wie das Böse durch den Judas und den Teufel, der in ihm drin operierte, nach ihm griff. Später sagt er mal, nun hat die Finsternis die Macht. Und zwar nur, weil es der Vater erlaubt hat und weil es geschrieben stand in der Bibel. Sonst hätte das der Teufel nicht machen können. Und ihr Lieben, machen wir uns nichts vor. Das Böse greift auch nach dir und nach mir. Er will dich gerne haben, er will dich gerne fertig machen, er will dich gerne zerstören, er will dich gerne kaputt machen. Ich brauche das gar nicht so detailliert ausführen, weil du weißt das. Wenn du die Bibel kennst, weißt du das. Der Teufel kommt zu stehlen, zu rauben, zu würgen, krank zu machen, Menschen frühzeitig sterben zu lassen, Menschen in Armut schmachten zu lassen, in Verzweiflung. Er bringt Menschen in Scheidung, in Drogenabhängigkeit, in Süchte, in Perversion, in Pornografie. Das ist der Teufel, der das will. Das Böse greift nach Menschen in unserer Zeit wie nie zuvor. Die Liebe erkaltet an ganz vielen Orten. Und ihr Lieben, deswegen bin ich gekommen heute Abend. Wir müssen noch wissen, was müssen wir tun? Was müssen wir tun, wenn das Böse nach uns greift? Im Angesicht der Kralle Satans, der auch durch Menschen, andere Menschen zerstören will. Was ist Gottes Weg? Was ist zu tun? Was, was in aller Welt ist Gottes Antwort? Und die Antwort sehen wir in der Person unseres Herrn und besten Freundes, Jesus Christus. Und deswegen komme ich ganz schnell zu ihm. Die Einleitung war ganz wichtig, aber das Entscheidende kommt jetzt. Wir verstehen jetzt etwas, das böse Griff nach Jesus, genau wie es nach dir ab und zu mal greifen will. Nicht immer, aber immer mal wieder. In deiner Schule und an deinem Arbeitsplatz, genauso wie in der Familie. glaube glaubst du ja nicht, dass auch in christlichen Familien das Böse dich ergreifen will. Manchmal durch die Kinder, manchmal durch den Partner, manchmal durch die finanzielle Situation, manchmal durch Krankheit. Plötzlich sind sie alle krank. Du sagt, das ist doch nicht mehr normal. Und dann passiert noch dieser Unfall und die Waschmaschine geht kaputt. Das ist doch nicht mehr normal. Und die Spülmaschine auch noch und eine Staubsauger auch noch. Das ist doch nicht mehr normal. So und jetzt, bevor ich kurz das sage, muss ich uns allen etwas sagen, weil du genau weißt, wovon ich jetzt rede. Unser innerer Mensch, und ich lasse das mal sehr neutral, ja, das kann, einfach sage ich mal, unser inneres Sein möchte etwas dagegen tun, wenn es spürt, das Böse greift nach mir, stimmt's? Man will sich irgendwie verteidigen, man will sich schützen, man will sich selber schützen, man will, man will rebellisch aufbegehren, ich, ich zeige es dem Teufel jetzt. ja. Das sind die, die auch ganz schnell oft auf der Schnauze liegen, weil wir müssen ganz genau wissen, was wir wie, wann, wo tun. Stimmt ihr da auch mit überein? ja? Also ich bin ein kämpferischer Mensch, auch im Gebet, aber es gibt gewisse Grenzen, wo, die wir nicht überschreiben sollten, auch da. Und deswegen schauen wir jetzt auf Jesus und schauen uns an, wie Jesus im Angesichts des Griffs der Finsternis nach ihm reagiert hat, was er getan hat. Und ich bin sicher, sein so Handy klingelte, ist wahrscheinlich meins, und er hätte es ausgemacht. Das hat er einverstanden? Er hätte es ausgemacht. Ist es Baylis? Sag ihm liebe Grüße. <lacht> ich rufe ihn zurück. Kennt ihr Belles Conley? Ein fantastischer Freund. Ja, okay. Interessant, dass er jetzt anruft. Genau in dieser Sekunde, wo ich auf Jesus zu sprechen komme. Ist auch kein Zufall, oder? Okay. Drei Dinge sind mir in mein Herz gefallen, die mich selber so inspiriert haben. Und ich habe gedacht, die gebe ich euch einfach weiter. Das allererste, ich lese es uns mal aus der Heiligen Schrift vor. Vor dem Wasserfest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war und was mit Judas los war und das Böse durch ihn, ihn in den Griff kriegen wollte und dass er wieder aus dieser Welt zum Vater gehen würde. Und dann steht ein Doppelpunkt. Und wie er die Seine geliebt hatte in der Vergangenheit, ich meine, seine Freunde, die in der Welt waren, wie du und ich auch heute, Wer sie geliebt hatte, so liebte er sie bis ans, kann man dieses Wort zusammen sagen, bis ans Ende. Ja. Punkt Nummer eins, was hat Jesus im Angesicht des Griffes des Bösen nach ihm, nach seiner Seele, nach seinem Leben, nach seinem Wohlergehen, nach seiner Freiheit. Was tat Jesus im angesichts des Zugriffs der Finsternis auf ihn? Er liebte und zwar bis zum Ende. Das heißt, er hörte nicht auf zu lieben. Und ihr Lieben, das ist eine Botschaft für uns alle. Wenn der Griff des Bösen und der Finsternis kommt, das Negative, die Krankheit, wenn die, wenn die Versuchungen dich überhäufen, alle möglichen negativen Dinge über dich kommen und dich angreifen. Es gibt etwas, was 100% von Jesus ordiniert und von ihm eingerichtet ist, was wir tun können und sollen. Und das ist zu lieben und zwar nicht aufhören zu lieben, nämlich zu lieben bis ans Ende, bis er wiederkommt. Ich habe vor fünf Jahren die, die schlimmste Zeit meines Lebens erlebt. Als meine früheren besten Freunde genau das gemacht haben, wie Judas bei Jesus, nämlich dich verraten haben. Und alles in mir hat geschrien. Alles in mir hat geschrien. Du musst dich verteidigen. Du musst äh, Darstellungen, Veröffentlichungen machen. Und dann hörte ich die kleine sanfte Stimme des Heiligen Geistes und er sagt, Du wirst dich nicht verteidigen. Keine öffentliche Rechtfertigung, kein Statement. Niemand und nichts wirst du etwas sagen. Lass es mich tun und du aber tu weiter, was ich dir gesagt habe, nämlich zu leben. Zu leben. Und ich sage dir etwas: genau das war das Schwerste überhaupt in dieser Situation. Alles in mir war verletzt. Es schrie nach Vergeltung, so viel Unrecht, so viel Rufmord, so viel Gemeinheit, so viel Böses, wie ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. So war ich hier stehe. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Böses erlebt. Ich sah, wie meine Frau immer mehr die Freude am Leben verlor, meine Kinder, wie es ihnen schlecht ging. Es war das Schrecklichste in unserem ganzen Leben. Und Jesus sagt, Peter, keine Rechtfertigung, keine Statements. Tu, was ich dir gesagt habe und liebe. Und ihr Lieben, wenn dein Herz voller Schmerz ist, voller Leid, wenn das Unrecht, wenn der Griff des Bösen dich quält bis zum geht nicht mehr, ist Lieben nicht so einfach. Es geht nur, wenn wir seine Liebe in einem Übermaß erleben, dass wir wieder geben können, weil du kannst nur geben, was du vorher bekommen hast. Du kannst nur die Liebe geben, echte Liebe geben, wenn es keine Fake-Liebe ist, wenn du sie vorher vom Vater im Himmel bekommen hast. Und das waren die größten Erfahrungen meines Lebens. In der größten Not, in der größten Verzweiflung. Wenn der Griff des Bösen so stark ist, auch über Menschen. Ja, Denk dran, das war nicht der Teufel, der in Gestalt daherkam, leibhaftig, sondern er kam durch Menschen zu Jesus. Seinen besten Freund in dem Fall. Es gibt einen einzigen Ort, der dich überlebensfähig macht. Und das ist das, der Ort der Empf des Empfangens der Liebe des himmlischen Vaters im Angesicht der größten Not und Verzweiflung und des Bösen. Und mir war so, als heute, heute Abend jemand hier ist, der den Touch des Himmels bekommt und sagt, du wirst die Liebe des Vaters ganz neu in deiner Situation erleben und du wirst den Bösen überwinden durch den, der dir Kraft gibt, nämlich die Kraft der Liebe. Weil der, der in dir ist, ist stärker, als der, der in der Welt ist. Es wird passieren. Einige werden heute nach Hause gehen. Ich weiß es vom Herrn. Die werden sagen, wow, ich fange ganz neu, ganz neu an, dem Herrn zu vertrauen, selbst im Angesicht des Bösen, des Kriffs des Bösen. Weil ich weiß jetzt, wie es geht. Ich werde lieben. Und ich kann dir jetzt etwas sagen. Jetzt sind ja einige Jährchen ins Land gegangen. Und mir hat Gott es neulich gezeigt. Er Peter, du liebst viel, viel mehr. Du liebst mehr und du lebst mehr als vor fünf Jahren. Das Spieß hat sich so rumgedreht, ich musste es trainieren, Tag für Tag. Es war schwer, es war schwer, immer wieder Gedanken. Ah, Und warum hat Gott es zugelassen und warum so böse und warum unter Christen? Das kann es doch gar nicht geben. Das hat doch mit dem Reich Gottes gar nichts mehr zu tun. Ja, das, was da am Abendmahlstisch passiert ist, hat ja mit dem Reich Gottes gar nichts mehr zu tun. Das war das Reich der Finsternis. Die Finsternis hatte Macht. Wahnsinn, ne? Und manche Dinge haben in dem Reich Gottes nichts zu tun, aber sie spielen sich in frommen Kreisen ab. Und sie sind vom Bösen. Und das Erste, was wir von Jesus lernen können, er liebte bis zum Ende. Er hörte nicht auf zu leben. Vielleicht können wir kurz unterbrechen und Kannst du dich deinem Nachbarn mal zuwenden und sagen, merkt er das bitte? Sag sag's ganz liebevoll. Er hörte nicht auf zu lieben. Sag's ihm. Und jetzt sagst du was ganz, ganz Wichtiges. sagt, und du wirst auch nicht aufhören zu lieben. Come on! Come on. Wow, Gottes Kraft ist hier. Warum werden wir nicht aufhören zu leben ganz lieben leben und leben? Ganz kurze Erklärung: Weil Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, also wer in der Liebe lebt, wer Liebe gibt, der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Das Endziel aller biblischen Unterweisungen, Titusbrief, das Endziel von aller Lehre ist Liebe aus reinem Herzen, ungeheucheltem Glauben und gutem Gewissen. Jede Lehre, jede Predigt, alles muss damit zu tun haben, dass wir mehr und besser lieben. Und an dieser Liebe werden alle Menschen in Nürnberg und in Erlangen und in Ansbach erkennen, dass wir irgendwas sind, auch hätte ich es nur mir gemerkt, dass wir an der Liebe untereinander werden alle erkennen, dass wir, dass wir, weiß es noch jemand, seine Freunde sind, seine Jünger sind. Halleluja. Daran erkennt man es. So, wegen der Zeit kommen wir gleich zum zweiten Punkt. Auch das können wir von Jesus lernen. Im Angesicht des Zugriffs des Bösen, wir können es mal kurz lesen, da sagt uns die heilige Geschrift über Jesus, als Satan dem Judas ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten und so weiter, da wusste Jesus zweitens, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehen würde. Es kommt was ganz Wichtiges. Zweiter Punkt. Wenn das Böse nach dir greift, ist Liebe das Erste. Aber das Zweite ist genauso wichtig. Es ist die Tatsache, die wir hier von Jesus lernen können, dass wir wissen, dass Gott uns Vollmacht gegeben hat. Im Angesicht des Bösen, das nach dir greift, auch durch Menschen, Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat. Was heißt denn das? Hand ist ja, ist ja das biblische Symbol, unter anderem auch für den Heiligen Geist, aber vor allem für das Tun. Das Tun, Hände stehen für Tun, Anpacken. Alles, was deine Hände vorfinden zu tun, pack's an. Schon im Buch der Sprüche. Gott hatte ihm alles in die Hände gegeben, das heißt, er hatte ihn bevollmächtigt, er hatte ihm Autorität gegeben. Er hatte ihm praktisch die Welt gegeben, so wie wir es auch beim Paulus lesen im Korintherbrief. Alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christi aber ist Gottes. Die Welt gehört euch, die Zukunft gehört uns, die Vergangenheit, Leben, Tod, die Welt, sie gehört uns, ihr Lieben. Und wer hat sie uns gegeben? Der Herr selber. All die in Aufnahmen, denen gab er was? Den gab er Vollmacht, Söhne und Töchter, Kinder Gottes zu sein, allen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Fleisch oder dem Geblüt oder was, sondern von Gott geboren sind. Ihr Leben. wir müssen wissen, was uns von Gott gegeben worden ist. Uns ist ewiges Leben gegeben worden. Seine himmlische Liebe und Kraft und Autorität ist uns gegeben worden. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Jünger kamen zurück und die waren so happy, weil die Dämonen ausgefahren waren und sagten, Herr, also das war eine Befreiungstour par excellence. Wenn du dabei gewesen wärst, Jesus, du hättest dich richtig gefreut über uns. Und Jesus sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind, dass ihr ewiges Leben habt. Hey Freunde, das ist in uns, jetzt. Wir sind. Ganz normale Menschen auf zwei Beinen, aber in uns pulsiert, ewiges Göttliches zu erleben. Halleluja. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, wenn du zu Jesus gehörst. Und siehe, etwas komplett Neues ist geworden und das entwickelt sich immer mehr. So schön. Jesus wusste, es gehört mir. Und dann steht noch was was zu dem Zweiten dazu. Er wusste, woher er gekommen ist und wohin er gehen würde. Und ihr Leben, ihr glaubt nicht, wie wichtig das für uns ist, wenn das Böse nach uns greift. Dass du weißt, woher du kommst und dass du weißt, wohin du gehst. So entscheidend für jeden hier in diesem Raum, für alle in Ansbach und Erlangen, für alle in ganz Nürnberg. Dass wir wissen, woher komme ich eigentlich? Weißt du, dass du ein Poema bist? Ein wunderschönes griechisches Wort. Das heißt ein Kunstwerk. Epheser 2, Vers 10, könnt ihr alle auswendig. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Du bist geschaffen von Gott. Für was? Gott groß zu machen, anzubeten und gute Werke zu tun. Die Gott schon bereitet hat für jeden Tag dass du ihn ihnen wandeln sollst. Hey, für heute Abend, wenn du nach Hause gehst, musst du wissen, sind noch gute Werke vorbereitet. Für die einen ist es eine Pizza essen, für andere ist es, noch einen Menschen zum Herrn zu führen. Amen. Und für manche ist es beides. Wir sind geschaffen von Gott. Gott hat also mit dir eine Absicht. Du bist nicht hier per Zufall auf der Erde. Du hast eine Bestimmung auf deinem Leben. Du bist heute Abend, am Mittwochabend hier, oder irgendwo am Livestream dabei. Und das ist eine Bestimmung, eine göttliche Bestimmung. Vor Grundlegung der Welt hat Gott uns erwählt. Wir sind handverlesen, ausgepickt. Gott hat gesagt, den will ich und den und den und den und den und die und die und die und die. Und, die. und was für entzückende Leutchen. Das sind meine Geschöpfe. Und ich schaffe sie für gute Werke. Ich schaffe sie für die Gemeinschaft mit mir. Ich schaffe sie für die Ewigkeit. Milliarden Mal, Milliarden Jahre in der Ewigkeit. Dort werden sie hingehen. Wir müssen beides wissen, woher wir kommen. Wir sind von Gott geschaffen und wir werden zu Gott gehen. Zu der wunderbarsten Persönlichkeit im ganzen Universum. Und wir alle zusammen, die wir Jesus nachfolgen, wir werden dort Milliarden mal Milliarden mal Milliarden mal Milliarden Jahre mit Gott verbringen. Und es wird so schön, schöner sein, jeder Tag dort oben wird schöner sein als der schönste Tag deines Lebens hier auf der Erde. Amen. Wow! Darüber möchte ich nicht meditieren jetzt und philosophieren, das musst du für dich selber tun. Es wird unfassbar schön. Und das wird uns im Angesicht des Zugriffs des Bösen helfen. Er wusste, woher er kam und er wusste, wohin er geht. Und der Weg da, wo er hinging, ging auch durch Leiden durch, durch das Kreuz, aber auch durch die Auferstehung. Das sind Dinge, die wir auch erleben, weil wir sollen auch der Leiden des Christus mitteilhaftig werden. Das wird kaum mehr gepredigt heute, aber es ist so. Manche Leiden, die wir erleben, sind unvermeidlich. Sie gehören zu dem Leiden des Christus, genauso wie wir teilhaftig, genauso wie wir teilhaftig sein sollen seiner Herrlichkeit, seiner Schönheit, seiner Macht, seiner Größe und Autorität. Halleluja! Herrliche Worship-Zeiten, so eine Ecclesia Church im Hintergrund. Was kann es schöneres auf Erden geben? Big Family von Gott, Freunde, Omas, Opas, Tantes, Onkel, Väter, Mütter in Christus, Cousins, Cousinen, gar kein Ende. Bald Tausende und Abertausende. Amen an der Stelle, ja. ist ganz wichtig, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Der Herr, passt auf, ob du Amen gesagt hast. Darf ich nochmal wiederholen, zweiter Punkt. Also er liebte, ohne aufzuhören. Und er wusste, woher er kam und wohin er ging. Und dass ihm von Gott alles in die Hand gegeben war. Das müssen wir wissen. Und jetzt kommt das Dritte. Und das berührt mein Herz fast dann am allermeisten. Wir können es ja noch mal lesen. Und da steht doch tatsächlich Folgendes. Und als Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Abendessen auf. Er legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz, umgürtete sich damit, dann goss er Wasser in ein Becken. Und jetzt kommt wieder was fassungslos Machendes. Ungeheuerliches, aber in positiver Weise. Und er fing an, jedem Einzelnen seiner Freunde, seiner Jünger, die Füße zu waschen und sie mit dem Schutz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Das war die niedrigste Sklavenarbeit, das wisst ihr, die es damals gab. Ja, die Füße zu waschen. Ihr müsst euch vorstellen, die Füße, damals im Orient, draußen 40 Grad im Schatten, alle geschwitzt und dann läuft er über diese staubigen Wege und dann sahen die Füße aus wie panierte Schnitzel. In Fett und dann im Staub des Alltags und die Füße waren sowas von käsig, schweißig und dreckig und staubig. Was wir denken, das ist so eine heilige Fußwaschung, wie wir sie manchmal machen, ja, zehn Socken ausgezogen, alles vorher Fußspray und Füße gewaschen und so. Nee, 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 das war da ganz anders. Das war eine richtige Drecksarbeit. Und Jesus zieht da sein Obergewand aus und er wird ein Sklave, ein Diener für seine Freunde. Im Angesicht des Zugriffs des Bösen dient Jesus das ist das Dritte. Das berührt mein Herz. Und ihr Lieben, das hat mein Herz geheilt. Das hat mir so geholfen. Im Angesicht von so viel Bösem, was ich selber miterlebe. In dieser Welt, in der Gemeinde. Was Menschen Böses erleben. Schaut, Als ich angefangen habe, Pastor zu sein. Das habe ich ja nicht angefangen. Gott hat einen berufen. Dann haben irgendwelche Leute dich da eingesetzt. Ganz feine, tolle Leute. Und dann hast du halt das Ding gemacht. Aber am Anfang habe ich doch nie gedacht, nie in meinem Leben, was ich für Dinge hören würde, die es gibt, von denen ich nicht einmal einen blassen Dunst hatte, an Grausamkeit, an, an Schmerzen, an Leid, an Unrecht, an Vergewaltigung, an Mord. Es ist unvorstellbar. Kindersoldaten aus Afrika, was die mitgemacht haben, und er hat sich dann bekehrt und wird ein neuer Mensch, wenn du siehst, was Gott alles tun kann. Aber ich habe ja nie gedacht, was, was in Leichenhäusern alles passiert. Es hat mir nie jemand vorher gesagt. Ich war gar nicht darauf vorbereitet. Auf Dinge, was Leute dir erzählen, was in den Nächten in Deutschland passiert. Null Ahnung gab. Jetzt sind 40 Jahre ins Land gegangen bald. Halleluja. Und ich weiß, was es an Bösem gibt. Aber ich habe noch bei weitem nicht alles gehört, was es gibt. Aber eins weiß ich. Im Egal welchem Angesicht und Zugriff von welchem Bösen, können wir alle das tun, was Jesus uns vorgemacht hat. Wir können dienen, wir können unser eigenes Kleid ausziehen, unsere eigene äußere Erscheinung von uns ablegen, unseren eigenen Schutz, unsere eigenen Selbstbeschützungsmethoden und wir können anfangen anderen zu dienen und den Dreck von ihrem Leben wegzuwischen. Und, und, und sauberer zu werden, schöner zu werden, reiner zu werden. Wir können anfangen, ihnen zu dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Und das kann jeder, sogar der Jochen und der Peter, jeder. Du kannst es. Zu mir kam ein Mädel, er hat gesagt, aber ich kann überhaupt nicht reden. Ich kann überhaupt nicht reden, ich kann nicht singen, ich kann gar nichts, ich kann gar nichts. Und dann kam mir eine glorreiche Erleuchtung, wirklich eine glorreiche Erleuchtung. Ich habe dann versucht, auf sie einzureden, wie man das als Pastor tut. Ich wollte sie zu ihrem Glück zwingen und konnte es nicht. Und dann fiel mir auf, während ich redete, hörte sie interessiert zu. Und dann dachte ich, das ist es. Und dann habe ich gesagt, ey, ich hab's. Gott hat eben zu mir gesprochen. Ich war mir nicht sicher, ob es Gott war oder ich selber, aber es, ich meinte, es war der Herr. Und ich sagte, mir ist was aufgefallen. Kannst du zuhören? Sagt, ja, ja, das kann ja jeder. Sagt, oh mein Gott. Sie war ganz geschockt. Sie hat gedacht, sie hat was falsch gemacht. Sagt, oh mein Gott. Du hast die Gabe des Zuhörens, die heute in unserer Welt am meisten gebraucht wird und am wenigsten bekannt ist. In Krankenhäusern werden Menschen gesucht, die sich an die Betten von Kranken setzen und ihnen einfach nur mal zuhören, was sie beschäftigt. In Schulen, Klassenkameraden suchen, irgendjemand, wo auch sie mal reden können. Nicht nur da, die Big Big Shots und die die immer reden und alles können. Die Gabe des Zuhören. Du, die ging sowas von glücklich weg. Sie wusste, sie wusste, ich habe was, womit ich anderen Menschen dienen kann. Und heute Abend möchte ich dich nur erinnern, weil ihr seid so toll in, als Gemeinde. Da gibt so viel Gutes hier in diesem Haus, aber auch in dir und durch dich, wo du anderen Gutes tun kannst, anderen dienen kannst und genau das tun sollst, wenn der Griff, der Zugriff des Bösen spürbar ist. Dass du liebst, dass du weißt, ich habe Vollmacht, ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, ich weiß meine Identität, ich weiß, wer ich bin. Und dass du deinen Mantel ausziehst und anfängst, anderen zu dienen. Und Jesus sagt, das habe ich getan im Angesicht des Zugriffs des Bösen. Und das berührt mein Herz, weil es ist so anders wie das, was die Welt uns lehrt, was du alles tun musst und machen musst und so weiter. Jesus sagt, du musst weiterleben, ist ganz wichtig. Du musst wissen wer du bist und was Gott dir gegeben hat, und woher du kommst und wohin du gehst. Und du musst, ganz, ganz wichtig, du musst nicht aufhören zu dienen im Angesicht des Zugriffs des Bildes. Und dann kommt er zu Judas und wäscht ihm die Füße, dem Verräter, seinem besten Freund, der ihn dem Tod ausliefert. Ich empfinde, da habe ich noch ein bisschen was zu lernen von Jesus. Aber ich könnte mir vorstellen, wir alle auch. Und das Ende der Predigt würde so aussehen, dass wir genau dafür beten, dass Jesus uns als Church, als Einzelne, als Familien hilft. Dass wir im Angesicht des Zugriffs des Bösen, in welcher Form er auch immer kommt, dass wir lieben und nicht aufhören. Dass wir wissen, wer wir sind und was, wohin wir gehen, und woher wir kommen und dass wir nicht aufhören zu dienen. In Jesu Namen. Wollen wir zusammen aufstehen? Vielleicht kann jemand kurz ans Piano kommen. Und dann wollen wir zusammen beten. Ich empfinde, dass dieses Wort für einige ganz, ganz wichtig ist. ist gerade jetzt in ihrer Situation und für andere in der nahen Zukunft sein wird. Und mir ist so, wie wenn Jesus uns sagen will, wo immer wir tun, was er uns sagt und lehrt, bauen wir unser Lebenshaus auf den Felsen. Und die Stürme kommen, das Böse kommt und die Winde wehen und die Wellen schlagen, aber du wirst nicht fallen, weil dein Haus ist auf den Felsen gebaut. Und Heiliger Geist, danke für deine mächtige Kraft, die jetzt hier ist, für deine Männer, deine Frauen, deine Söhne und deine Töchter, die du so sehr lieb hast. Danke für diesen Abend, Herr. Ich Glaub so sehr, dass du ihn für uns gemacht hast. Dass wir deine Stimme hören, dass wir wirklich deine Stimme hören und in unserem Herzen spüren, der Herr selber hat zu uns geredet. Er hat uns etwas ganz Wichtiges beigebracht. Und ich löse jetzt deine Kraft über uns allen. Ich erkläre, dass jedes Spinnennetz, geistliches Spinnennetz, in der Menschen irgendwie unfrei gemacht worden, es soll gekappt sein, es soll durchtrennt sein, durch die Schärfe des Wortes Gottes, durch das Schwert des Geistes, welches da ist, das Remerwort wort unseres Herrn. Und ich bete, Herr, dass auch jede Furcht vor Angst vor Spinnen irgendwo weggeht und dass du uns hilfst, Herr, im Angesicht des Zugriffs des Bösen, in welcher Form auch immer, zu lieben, zu dienen und in dem zu bleiben, was du aus uns gemacht hast. Und wenn wir jetzt hier vor ihm stehen, so viele Menschen, auch in Ansbach, in ähm, Erlangen. Lass uns mal Folgendes tun, in äh, 30 Sekunden vielleicht, dass wir ein kleines Gespräch haben mit unserem Herzen, mit unserem Herrn. Und äh, sagen, Herr, ich möchte vielleicht Dinge nochmal ganz neu festmachen. Ich möchte mich nochmal neu festlegen zu lieben. Vielleicht habe ich das Bewusstsein, was du mir geschenkt hast, verloren. Ich möchte mich neu entscheiden zu dienen. Auch denen, die scheinbar manchmal unwürdig so zu sein scheinen, weil sie Verräter sind. Ich will dienen, weil du es mir vorgemacht hast. Und dann werden wir gleich die Kraft Gottes dafür beten. Aber die Zeit möchte ich äh, gerne, dass wir sie nehmen. Und äh, nimm dir die 30 Sekunden und rede mit deinem Herrn. Und jetzt, Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart und deine Kraft. Danke für deine Herrlichkeit, danke für dein Wort. Danke für die Freude, dass wir dein Wort haben, weil es ist eine Leuchte für unsere Füße und es ist ein Licht auf unserem Lebensweg. Und ich danke dir für viele, viele wunderbare Menschen heute Abend hier, viele, viele wunderbare Menschen, die ein Ja haben zu deinem Wort. Danke für deine mächtige Hand auf ihnen. Ihr Lieben, können wir kurz mal unsere Hände ausstrecken jetzt nach oben? Und ich möchte gerne um Kraft beten heute Abend. Weil ohne ihn können wir nichts tun. Und heute Abend ist ein Abend, wo der Heilige Geist sich auch berühren möchte und sagen, guck, jetzt habe ich durch mein Wort zu deinem Herzen geredet, aber ich möchte dir meine Kraft geben, dass du sie gar spüren kannst. Meine Kraft, den Strom des Heiligen Geistes. Gott möchte, dass du das spüren kannst weil es dir Mut geben wird für den Alltag, für die Situation, in die du vielleicht drinsteckst oder reinkommst. Und jetzt, Heiliger Geist, lösen wir in deinem wunderbaren Namen, Jesus, die Kraft aus der Höhe über jedem Einzelnen, über jedem persönlich, über jeder Familie, über der ganzen Church hier, jede Bande und Fessel des Bösen sei gebrochen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, wir lösen dein Feuer, deine himmlische Energie, Deine mächtige Salbung, die jedes Joch zerbricht über jedem Einzelnen. Das Ströme lebendigen Wassers durch die Körper und die Seele und den Geist von jedem von uns fließen. Im Namen Jesu spreche ich Glaube rein in dein Herz, der durch das Hören des Wortes Gottes kommt. Große göttliche Kühnheit komme über dich und dein ganzes Haus. Der Geist der Unerschrockenheit, der heiligen Unerschrockenheit sei mit dir. In Jesu gewaltigen Namen. Alle Verzagtheit, Menschenfurcht, alle Angst auch vor dem Zugriff des Bösen, sei hinweg katapultiert. In Jesu mächtigen Namen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Angst, du gehst hier von diesem Ort. In Jesu gewaltigen Namen. Und ich erkläre, jedes Knie wird sich beugen. Und jede Zunge wird bekennen, dass du Jesus alleine der Herr bist, auch über ganz Nürnberg und Erlangen und Ansbach, über jeder Kirche in dem Namen Jesu Christi. Ich erkläre dein Heil und dein Wohlergehen. Ich danke dir, Herr, dass wir auch Träger deiner Herrlichkeit sind. Und dass wir von dem, was wir genommen haben, heute Abend auch weitergeben. Ich segne uns alle, dass wir mächtige Zeugen seiner Liebe und Herrlichkeit und Kraft sind segne uns alle mit Unerschrockenheit, auch von dem zu erzählen, was der Herr Großes in uns getan hat. Segne uns alle mit der Herrlichkeit seiner Liebe, die du selber erfahren sollst, mit der Freude an deinem Herrn, welches deine Kraft ist. In dem Namen Jesu Christi komme seine mächtige Freude über auch die, die lange keine Freude mehr erlebt haben. Die Freude des Himmels sei mit dir. In Jesu mächtigen Namen. Und die Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes soll aus dir rausströmen, in Jesu mächtigen Namen. Danke, Heiliger Geist. Danke für dein wunder-, wunder-, wunderbares Wirken. Danke für deine mächtige Hand. Gesima prestoso Kel groschna il estala, wara mechanim agesa, tostunan el traigas, gonduluera, timas patendi, arroja mambeli, kastoverendias, kosuya derendia. Und der Herr sagt, was kein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Sinn gekommen ist, was er denen bereitet hat, die ihn lieb haben. Und er hat es ihnen geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und ich spüre, wie der Herr zu dir sagt, fürchte dich nicht, sondern glaub meinen Worten, glaub dem, was ich dir gesagt habe. Und die Berge werden weichen und die Hügel werden fliehen und die Täler werden aufgefüllt werden. Und meine Kraft soll in deiner Schwachheit mächtig sein. Wir ehren dich dafür, Herr. Können wir unserem Herrn heute Abend mal einen richtigen Nürnberger, Erlanger, Ansbacher mächtigen Applaus geben? Können wir noch etwas tun? Vielleicht können wir uns noch an den Händen nehmen. Ich liebe sowas. Ja, manche sagen, das ist altmodisch. Ich sag, das ist total was Schönes. Und spür mal die Hand deines Nachbarn äh, in aller Keuschheit und Reinheit natürlich. Der eine ist kalt, der andere ist ganz äh, feucht geschwitzt von der Gegenwart Gottes. Ähm, der eine ist ganz warm und, und groß und der andere ist ganz klein und zärtlich. Es ist eine Hand, die Gott geschaffen hat, in dieser Welt was Gutes zu vollbringen. Und äh, vielleicht können wir das so machen, dass wir die Hand segnen, die rechte und die linke, oder eben nur eine, wenn eine da ist, und dass wir die Hand oder den Arm segnen von dem, der neben dir steht und sagen, Herr, lass in den nächsten Tagen und Wochen diese Hand Großes tun und vollbringen für dich. Lass sie lieben, lass sie sich um Arme legen, um nicht geliebte Menschen. Lass sie trösten, lass sie Gutes tun, lass sie geben. Lass diese Hand Dinge tun, lass sie Dinge tun, die sie vielleicht noch nie getan hat, die aber im Willen Gottes sind, die im Willen Gottes sind. Hey komm, lass uns gerade jetzt beten, ich spüre, der Heilige Geist ist so stark da. Fang an, du kannst du im Heiligen Geist beten. Beten für den rechts und links von dir. Sag dieser Hand, dieser Hand soll Großes tun für den Herrn. Gesimabronda, sima bronda arena cuore spando spia al curana si page all'omeni fra i jadeo casimane a torres a bani marezama carmo sati shale cor a leva i la la masina pesena Grahen soll no Masina sein, soll er bald Halleluja! Wow! So, und jetzt guckst du, wem's, zu wem die Hand gehörte. Schau mal rechts und links und sag: wow! Sag doch mal: wow! Da kann nur Gutes rauskommen!